0: 人一天花最多时间的地方是职场，但每个人的职场又大不相同。别人的工作最有趣，将找到最特殊的职场职员，带你了解各行各业的甘苦谈。嗨，大家好，我是 Viona。那今天我们要讲的职业是自由健身教练。健身房里面会有一些一对一的健身教练，那久了之后就会有很多人出来自立门户。我们今天邀请到跟我们谈谈健身的这个嘉宾是 Osen。欢迎欧森
1: 。嗨，大家好，我是欧森教练
0: 。我们今天先讲一下自由教练是什么，然后教的课程的类型包含哪样的类别。好了
1: ，其实自由教练就是我常,常做一个很简单的比喻，它就很像家教的英文老师，然后只是这个场域变成在健身房一样。嗯、通常都是教练会跟某几个，通常是工作室啊配合，然后里面就是他的学生这样子。那你
0: 会教器材的使用的那种健身呢，还是你有教不同的课程的类型吗、哦
1: ？呃，上课时间通常都是一个小时啊。嗯、那用器材、非器材化，那这取决于教练他选择的场域。有些场域它就是器材很多，有些像工作室的话，基本上没有太多器材，都是杠、哑铃，然后弹力带，然后一些功能系的 viper 或者 gs 的工具这样子。授课内容的话，其实看教练本身的定位跟强项。我的定位应该都是以功能性为主，所以像健美这个区块就不是我那么擅长的。这样子、哦
0: ，那你擅长的类型是？我
1: 擅长的类型其实就是像孕妇，或者是银发族，哦、或者是素人跑者。
0: 素人跑者就是有跑
1: 到马拉松的，想要练肌力的，然后或者是打球的，就是说打羽球、打排球这种，然后打网球的人，然后肌力不足的，像这种。他们希望在平常时自己的休闲活动上面可以更强化的，这个会是我的客群
0: 。那为什么你会成为自由教练呢、啊
1: 嗯？其实我中间有去创业一年，就是离开连锁俱乐部去做露营地跟民宿。因为那时候我做别的工作的时候，嗯、哦，蛮不开心的，就是觉得哎、欸，自己还是很喜欢运动，然后做别的行业，即使工作表现都还不错，可是就内心没有任何的成就感。那时候朋友，他从国外 working hard 回来，他就说：“哦，现在好像那个重训很红啊，希望我教。”我就教他深蹲这样子。<對>然后我觉得那是我一年当中最开心的一个 moment。然后我就说：“天哪，好开心哦！我想回去教运动。”然后
0: 你就辞职了，因
1: 为我说创业嘛，重点最忙的就是。周末，那我就慢慢的想说，这个创业的部分的话，慢慢我要收起来了。所以中间是有一段时间是有一点点重叠的。那我慢慢的想说，我要回来教课这样，所以我就去丢了履历，
0: 履历表在健身房哦。
1: 我那时候就不想再回大型连锁健身房，哦、然后我就想要去小间，然后做很高端客群的，然后我就花了很大力气去面试，然后就没有上。然后我记得那时候我在一间酒吧里面，<笑>然后想说难过。不是我是生气。我就说，嗯、呃，我竟然没有上，我觉得就蛮孩子气，很年轻。他说，就是说，靠，那我自己做。这样、啊
0: 、是哦，所以其实你是，我
1: 是有点怄气。他说，想说我是相关科系，然后有经验，然后又有两年主管职，然后又有一些成绩的话，即、哦、战力这样子。然后我到底是哪边不够好，没有上？我就说，好，那我自己做
0: 。你其实算是突然间就觉得，好，那我要自己做。那当你真的做下去之后，有没有跟？你想的不一样的部分，或者是你觉得，哎、欸，我那时候没有想到这一块为什么那么辛苦，我,我都
1: 没有想哎
0: 、欸。对啊，我知道那我都
1: 没有想、欸，<笑>感
0: 觉得出来、啊。我
1: 都没有想，我旁边那个人就是我的朋友，他说：“好好，那你回来之后我当第一个学生。”哦，他就这样讲。哦、我说：“好，我现在第一个。”然后那时候我们在酒吧，<笑>然后酒吧的店长也是我的朋友，所
0: 以<笑>我要当第二个
1: 。”他说：“我当第二个。”他说：“好，然后现在两个。”<笑>我明天去找场地，明天就开始找好话联络你们，你们时间排出来。然后说，好好好，你去找
0: 。他们是喝醉了还是
1: ？我觉得其实，我觉得他们搞不好是喝醉，随意讲。等到没有，我就认真的，因为我那时候发讯息给他们的时候，他们也就说好，那我看一下。我觉得他们一定没有想过我认真的，可是我是真的认真的。然后我就从那两个开始，这样子，嗯、
0: 好,好笑，蛮好笑的。有没有什么你觉得没有做准备，然后觉得好难哦、喔、这种部分
1: ？没有哎、啊。
0: 所以其实自由教练是一个不需要准备就可以马上开始的工作吗
1: ？<笑>我觉得以我那时候的意识来讲，我是没有做准备的。可是我必须说，我觉得前面是有基础的，嗯，可能就是从我从小就运动，所以我觉得我的求学阶段的这些人，有可能他们都有运动的需求，只是以前我在会所里面，大家没有来找我运动。嗯、当自由教练的时候。可能有些聚餐，或者我在 FB 上面讲的时候，哎，就还蛮多人询问。Oh. 所以我应该是靠我原本的求学过程、成长过程的人脉，所以并不是完全的零
0: 。听你这样讲，只要有学生，基本上这个工作是不太有准备的门槛，是这么说吗
1: ？对啊，就像英文家教老师啊，你只要有学生愿意跟你学英文，你只要一直有学生，一直有
0: 哦，<笑>一直有，
1: 学生会流失嘛，嗯，那你有没有能力再补学生进来
0: ？哦， oh, 所以就算你中间断了一段时间去创业，但实际上你的人脉啊有累积起来的话，其实对你来讲，你马上转做自由教练也都是很 OK， 没有对你造成大困扰
1: 。我那时候其实还蛮顺的、欸，因为以教练来讲的话，我们的堂数可能会抓少一点，可能抓一个月70堂，多一点的话到120十堂。嗯、如果你在大型会所，一百0 150都有。那我那时候大概半年内就到100了。其实算非常快，可是我觉得那时候是风气啦。然后连锁俱乐部大力布局，就请明星代言啊，嗯、然后开店啊，促销啊，对，广告一直打。在疫情前那时候，我觉得是有达到他们的风气
0: 。像你自己做过大型的连锁健身房，你也做过自由教练，那你觉得自由业的好处跟坏处是什么
1: ？嗯、早期大家会觉得自由教练比较像是打工的，它并不是一个。成熟或是一个被看好的一个工作，嗯，因为大家会觉得你没有很多的器材啊，然后你没有业务部帮你招生啊。到现在，我觉得还蛮多人会想做自由教练的，因为他会觉得很自由，没人管你，然后你可以自己定价。你可以自己决定场地，嗯、你可以自己决定上班时间，<對>所有的东西都是你可以自己决定。对，所以还蛮多人到现在是会蛮喜欢这个职业的。坏处就是他其实没有想象那么简单，像是你有很多自由教，他可能就带了二三十个学生出来，<對>其实你光从 A 点带到 B 点，你可能就流失一部分
0: 了。哦、呃，可能因为场地、啊，场地不
1: 喜欢啊，或者,或者你换到地下室啊，嗯，对，或者是说他觉得你这个工作室里面没有跑步机啊。
0: 哦， oh, 对，或者离
1: 我家比较远啊，嗯，或者是我那边的会集还没有到期，我不想再多花钱啊，<对>就是有很多很多的原因，或者是他觉得这边置物柜太小，他没办法，
0: <笑>厕所太脏了、啊，对，厕
1: 所太脏啊，<笑>这种的各种原因都有可能，反正就从 A 到 B 本身就是个风险，确实啊，嗯，然后而且因
0: 为学生也有可能会因为个人的原因流失啊，
1: 有可能流失，那你自己的个人魅力有没有办法流失一个学生、嗯、再有一个学生，本身你在会所就有人的流动。对，那你在自己一个人的自立门户的时候，你有没有办法那个进大于出？那个是一个很难的一件事情。那跟你的本职学能没有太大关系，因为专业的技术大家都是有一定的水平。嗯，那你怎么样让你的学生数一直在一个量上面？这个是最难的。
0: 所以其实听起来。这个压力也会很大，因为其实你一没有学生，你就直接没有收入
1: 。对，因为你在会所的话，你有业务帮你招生，对你有业务帮你招会员，然后你还有同事的上不完的课
0: ，就至少有维生的钱。但是如果你是自由教练，你没有客户
1: ，你就是空的，就空的。<吗>比如说你一个星期，比如说十堂课好了，嗯，你基本上只要一个学生请假，他如果一个礼拜两堂的话，你就瞬间少百百分之二十。对啊，那个那个是咔一下你就啊、哦，他请他话一出国。好痛哦！痛很痛，你会不是痛而已，就是你那个时间空着，然后你觉得，嗯，那怎么办？这样子
0: ？那像疫情的影响，对，那你们是不是应该也影响超大
1: ？对啊，因为我像我租空间的那个场地，对，就是全部都是自由教练。然后疫情前跟疫情，就我再回去的时候，就已经全部人都不一样。<笑>那他们去哪里了？<笑>我不知道他们去哪里，但就是基本上，好像那时候其实疫情前那时候已经算是就整个场域就是满的。对。疫情过后，大概只有认出一两个教练这样子。
0: 大家可能要么是他们可能没有做，要么就是他们换了地方啊，不知
1: 道。我觉得没有做几率比较高，因为就连我这样入行第九年嘛，我们有一些同事也是转职啊
0: 。那个时间点是三个月健身房的关闭嘛，不能上课
1: 。对，其实，在三个月关闭之前的那一两年，就一直有波动，只要有。国外的人数一上来，只要台湾的政策一改，嗯、大家你就会立马感觉到健身房的人数锐减
0: ，嗯、然后立马
1: 就会有学生发现说：“我明天要请假。嗯”所以其实不是那三个月，在那之前就有
0: 影响了。
1: 就大家就已经对于要不要来运动这件事情，要不要在密闭空间这件事情，要不要接受戴口罩运动这件事情，任何的一个政策都对我们来讲都是有影响
0: 。哦，对。那如果那段时间？一定是收入锐减嘛，对不对
1: ？你说那三个月嘛，对啊，就是
0: 、那这样子要怎么因应对啊？就是吃本嘛
1: 。那三个月的话，我是第一周我就转成试训课了。对，那我觉得这个也不是我反应很快，而是是那时候我在试训之前，就很多学生跟我说问我，就是要不要开试训课？因为有些学生住比较远，我那时候在中山站对教课的时候，<对>我学生从戏子来的， oh. 所以他是要坐火车来上课的。然后他就说：“哎、欸，我来很远，我想上你的课，你开视讯课。那当然，就是我一部分的学生是做网络的啊，数位媒体的这样子，他们就觉得说那个视讯课是趋势，所以就一直跟我讲说希望我开视讯课。所以我一直有在想这件事情。
0: 哎、欸，可是视讯课它有器材吗
1: ？其实光徒手就可以做很多事了
0: 哦，所以就会变成是视讯课就只能用没有器材的方式或现有的方式来做，或者
1: 是说我会请到他们在家里面准备三至五公斤或是两公斤的东西。”简单的一些，简单的，简单的就是我的大部分都是徒手的嘛，嗯，对。那去光自己的体重就是一个负重嘛
0: ，其实对你没有太大影响啊。
1: 我算幸运，大部分出门嘛，对，所以大家上课意院是很高的。你要是现在的话，他意院是低的
0: 。哎、欸，可是其实我自己觉得疫情对于健身的影响是有很多人，包括我自己，我就觉得哎、欸，不用运动好棒哦，然后我就一直没有
1: 回去运动。哦， oh, 你没有
0: 这种学生吗？
1: 那你一定是没有因为运动改变很大
0: 。对，因为我就是上上瑜伽课啊。
1: 就是他对于你的话，他的影响力没那么大。转换率会成功的一部分原因，是因为在试训课之前，你有没有很认真
0: ？太不认真，逼死那
1: 些学生，<笑>他们很有成效，他们真的有因为你的课控制过体重，提高生活品质。还是
0: 说，因为你刚刚前面有提到，你的客群是像孕妇啊？或者是一些银发族，他们会不会其实是比较依赖健身带给他们的
1: 好处？对因为有些人他是很需要人家带领的
0: ，哦、然后或者是很
1: 多人喜欢就一群人运动的，或者是很多人喜欢他把这件事情是直接外包出来的，我希望有个专业的人带我有效的完成这件事情。那
0: 我们就谈到学生的部分，你的学生他有没有怎么样的年龄层或者是固定而做？其实
1: 我的学生最大的年纪会落在二十五岁至四十五岁。嗯，那我刚才讲的那些特殊族群，比较像是技术来讲的话，它会比较难一点，<对>因为它状况会比较多。对，那我觉得那也算是我个人的兴趣，或者是说这些人他们是更需要专业的协助，所以我就是没有跟大家去厮杀减肥跟练身材好这个区块。嗯就是要做出一些比较让人家记得住的东西，这样
0: 子。嗯，那你有没有遇过一些个性比较古怪的学生
1: ？嗯、有哎、欸，很多哎、欸，真的很多
0: 。那你通常会选择接还是哈？他好奇怪、哦，我不要接
1: ，不行哎
0: 、欸，<笑>一定要接
1: 。你要看什么时期啊？在会所的时候可能还有点选择。现在啊，现在现在的话就是。呃，我觉得因为做一段时间了，所以你很清楚。以授课来讲的话，你提供一个专业服务，你的专业服务应该做到什么水平？你很清楚那个界限在哪里。超过以后，我基本上就是看他的选择了。比如说好，我就会想象我自己，很想提供一杯，不管是星巴克咖啡或者是 Seven 的咖啡，好，我就每一杯都长一样，我就提供一定的品质给你，喜不喜欢？那那就是由你去做选择了。我不太会去把你的标准一直压在我身上
0: 。怎样的学生你会觉得他他好奇怪、哦？有没有什么例子
1: ？我曾经有个学生来上课跟我讲话五十五分钟
0: 。你说跟你聊天啊？嗯。然后他不上课。
1: 他不上课，我就要做动作，他阻止我。哈哈哈，<笑>他就是在跟我讲话，
0: 但收一样的钱吗
1: ？收一样的钱，收一样的钱，
0: 那不是很棒吗？
1: <笑>但我觉得很累啊，我要接住他的话，<笑>而且我就觉得其他教练是怎么看待我这个学生怎么一直讲话
0: ？还是他只是想要追你？
1: 他不是想要追我，呃，有有有有想要追我的也会有，然后讲话那个也会有，讲话那个就是他就真的需要有人听他抱怨
0: 。那这个你最后要怎么放掉啊
1: ？那都是交给老天爷。比如说，他就买十六堂课，最后堂课他自己决定要不要去续买啊。哦
0: 、呃，所以如果是以你突然会不会选择接的话，你其实都还是会选择接
1: 。对我是让他做选择，我就提供我的。专业服务跟时间这样子，让他做选择。Oh. 对我觉得奇怪的学生接多了以后，你自然单价就会拉高
0: 了。哦， oh.
1: 你就会觉得说，那我,我可能
0: 我要贵一点，
1: 我要贵一点点
0: 。<笑>那你会针对不同的学生给不同的单价吗
1: ？<笑>不太会，我先我大部分都固定价。你,你一定会开始选择客人，代表你的业绩量是上来的。那只要你业绩量能上来的话，你开始做选择的话，我觉得那很多心态上面会做微妙调整。哦， oh. 你很容易越来越挑，可人，很容易。那我你要去思考这件事情，我就觉得说我可以做到什么程度，然后这个程度呢，市场价值多少，我定这个价钱这样子
0: 。那你遇过最怪的学生是什
1: 么？就每一堂课约你去他家看猫啊
0: ？为什么你遇到的学生都是要追你的
1: 意图很浓厚的学生？<笑>可是这教练就很常看什么
0: 猫啊？
1: <笑>然后就每一堂课约我去他家看猫，然后就
0: 可以拿钱。超级好，然后我就
1: 要做动作什么，他都有点爱做不做这样子
0: 。拿猫身蹲，对，拿
1: 猫身蹲。后面我就说我对毛毛过敏，<笑><笑>然后那一期他课上完就没有再来过。就我们行业有特别恋爱合约
0: ，你是说连锁健身房吗？
1: 对，不是真正的合约，我们会形容就是学生真的很喜欢他这样子。什么意思？就是学生很喜欢这个教练呐
0: 、啊。哦，你的意思是说恋爱合约是？学生喜欢教练，所以来跟你上课，不是说健身房跟你签不能谈恋爱的合约哦、喔
1: 。不是啊，没有那么。我还有的
0: 是健身房跟你签什么不能谈恋爱的合约？<笑>
1: 不会不会不会不会。可是通常我们进去以后都很清楚，就是说恋爱合约不能在一起，只要在一起的话，合约就会终止。
0: 为什么？因为哦，你<是>目标达成
1: 就结，你目标达成的话，你就不会再继续购买课程
0: 。如果说有的健身教练他自己知道他得到了这个恋爱合约，他自己会知道不能让他达成目标，對
1: ,对对，然后这个合约就会无限期的拉这样子，<笑>真的
0: 会。无限期还蛮
1: 长的，就是一两年，应该是没什么问题。哎、就是，他们还会争宠
0: ？你是说合约之间？<笑>
1: 对，合约之间就是学生之间才会，<是>因为你上个学生跟下个学生会碰到面啊
0: ，你自己会去接种恋爱合约？我不会
1: ，我完全不会，因为我觉得那个好累、哦。我我可能我的刚开始的定位就不是那个。
0: 哦，因为对，因为你是孕妇跟银发族，對對對<笑>你没有办法，
1: <笑>我没有办法，对， oh, 我就偶尔来个猫咪这样子。
0: 一般的健身教练，你觉得这比例高
1: 吗？我觉得一定多多少少。你要想你你的生活当中到底什么样的状况之下，一个礼拜会跟一个人密切相处一对一的两个小时，以现代人的生活来讲，其实很难诶、欸。嗯、很多人都说我跟他们相处时间比他们另外一半还要长
0: 两个小时诶、欸。如果
1: 他。哎，真的，因为可能有些人就白天忙一整天谈恋爱。如果他是另外一半的话，就是要固定一周两个小时
0: 。假设啦，大部分人叫教练，你说可能都会有类似像这样多多少少会有点
1: 桃花。那他们
0: 的另一半怎么办？会不会会很介意？另外一半呢？他大家都跟学生交往
1: ，蛮多到后面会跟学生交往，就这不少见
0: 。那他们会隐藏吗？他就再也接不到恋爱合约的学生
1: 了。我觉得那是跟你本身的经营的。定位有关，有些就是比较属于偶像型的教练
0: 哦， oh. 他
1: 的感情生活就会有这种神秘感，这样真的。那像我就不是，一路行的时候，主管们都会提醒一下，保护自己。学生要去吃饭是可以，会提醒一下一些界限
0: 。那大型的健身房对于这部分会有什么？没在控管哦， oh, 完全不管
1: 。嗯，没在控管
0: 。对你而言，古怪的学生有没有
1: 其他类型？要求很高的，跟你讲他瘦不下来
0: 哦， oh, 对自己的要求很高
1: 。没有，我觉得他是把那压力。丢在我身上，那种感觉就是我付钱给你，那我没有瘦怎么办
0: ？然后、哦，但他一直吃炸鸡嘛，对对
1: 对，他就一直吃炸鸡，<笑>对，晚上就说我不行，我一定要吃肯德基。我说你吃肯德基就不会瘦，我说我就是因为我要吃肯德基才找人运动、啊、你要帮我想办法，这样子
0: 听起来有点有道理。那他是后来上了多久
1: ？看人有一种就是一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨。然后那个到后面我上课都会很安静。我比如说他课表我想好，我会很认真带他执行完课表。可是主建的那些休息啊，他的言谈啊，<對>我就会有点无为放空这样。<笑>只要反我确保他安全，跟他该做的训练有做到
0: <笑>你目前在哪一些区域有上课啊
1: ？我其实主要还是七成的课程在大安森公园旁边的一个工作室。然后民生社区有一个，嗯、然后再就是中山站有一个。哦
0: ，那不同的区域的客人会不会有一些不同的特质
1: ？一定有，一定有。哦、可是其实教练这一行本身就是你是什么样属性的教练，你就会吸引到什么样属性的客群，跟地区也有关系，然后跟教练属性有关系。比如说像以前我在大安这个点，其实那个点就很多元，他白天是很多都是婆婆妈妈、退休的妈妈们，多6 0岁到。八十岁的就是有一群这样的人，白天到晚上就会是说一零一下班过来的，或是那个大楼的上班族就会瞬间年轻化。哦， oh. 所以以那个点来讲，因为它的 location 的关系， oh. 所以它本身就是蛮多样性的。<對>然后再來就是看你健身房的定调，<對>因为像我在中山在那个健身房的话，它就是一个很漂亮的健身房，所以它刚开幕的时候其实是有很多网红网美的，然后里面有很多镜子， oh. 然后是有很多的。植栽，所以他拍照跟运动跟空气<对>
0: <对>也可以打卡
1: ，对，也可很适合打卡，很适合打卡，所一定是女生，就真的是你光看 IG 就是很多的那个那个属性就很年轻化。然后到我现在这个工作室的话，他就在商办大楼里面，所以他的隐蔽性就很高，<对>所以基本上那边只有提供授课，单纯去上课这样子。
0: 哎，那民生社区嘞
1: ？其实民生社区，我当初去的时候，那是我第一个自由教练的地方。所以酒吧在民生社区？酒吧<笑><笑>是吗？<笑>酒吧在大安，对，那个酒吧还在，<笑>大家都在。对，然后回到民生社区那边，民生<笑>社区里面的很多都会是六十几岁、七十几岁、八十几岁，因为那个区是事实上是很多军工教退休的地方，所以在那个区域的话，它的。里面很多都是引把族，还蛮多的
0: 。那你在工作的过程中有没有特别印象深刻的事
1: 情？哦，我觉得当教练会听到很多，因为像民间传说这样子。好，比如说我有一个学生，一个大哥，然后他就是个创业家。
0: 大哥是那种不是<哥>不是
1: 吓<哥><笑><笑>死我了！<笑>长辈六七十岁就五十几岁，这样子，跟我讲说他当初二十几岁就上了一艘船，就坐到非洲去，然后他去非洲。做生意，我印象中他跟我说，他去卖味精，赚了很多钱，上千万，然后就投资快要上亿的石油开发，然后就把钱赔光。我觉得这个是一个很大的买卖。以外呢，他又告诉我说，因为。很落后，还有得疟疾，然后他没办法看医生，然后他就打电话给他老婆说：“我、哦、现在得疟疾，我发高烧了啊！如果明天呢，你打电话来呢，有人接呢，代表我看到明天太阳；如果没有的话，那我就是走了，夸张、哦、对。然后还两次
0: ，但他都死里逃生，对
1: 他都死里逃生。<我>说那个晚上他们都不能出门，都会听到枪声
0: 。这样他还把钱赔光，也太可怜了吧
1: ？后来他就赚了一些钱，然后回来台湾，他<对>只回来台湾做什么赔什么。然后他又飞回去非洲，他又赚钱，赚钱的地方都在非洲。那他
0: 现在又回来了
1: ？我不知道，
0: 现在已经不是学生了
1: 。对，不是不是，可是他就是他可能回去了啦。那有一个比较特别，是我带一个学生运动，她是女生，反正她就是进步嘛，从深蹲三十，然后一直叠叠叠叠到五十，我就很开心，因为女生蹲到五六十就很不容我说哇，你破你最大肌力这样，很开心，我们两个都很开心。就隔两天要春秋说，哎，那个我暂时不能上课。我说哈，她怎么我说我怀孕了？我说哦，那你什么时候怀孕？她说嗯，大概两个月、啊。然后我说，所以我们那天在那边很用力在那边吹的时候，她在肚子里面说，她说对，她在肚子里面。
0: 这样子可以吗
1: ？<笑><笑>然后我就说：“那你现在都还好吗？”对，然后他就说：“哦，我很好。”这样子，他现在还是跟我上课。可是我永远都记得他人生最高巅峰蹲六十公斤的时候，他现在那个在路上跑的那个儿子在肚子裡
0: 。里。」那他现在没有在超越那时候的记录
1: ？没有，因为他育儿之后啊，整个体能就下滑，没有办法回到当年的巅峰。<笑>啊，对，有一个比较特别，是我我有个学生德国人，他大概上课两年，他有时候九点上课，我还是在一,一整个小时全部都跟他讲英文，然后跟他解释，跟他讨论这样，我就觉得哇，好累，然后让维持一年多，有一天他就突然跟旁边说，哎、欸，你这个板凳有要用吗？我就说啊。
0: 你为什么会讲
1: ？我就说你会讲中文，这样我就问英文，你会讲？他说会啊，我会讲中文。我说那我为什么要这一年多来都跟你讲英文？这样他说，因为你讲英文我比较轻松。哎
0: <笑>、欸，可是你一开始跟他讲英文，对不对
1: ？因为他就是外国人啊，他就是外国脸孔啊， oh. 你不会跟一个外国脸孔一开始跟他讲中文啊？ Oh. 但我就一直以为他不会讲中文。
0: 然后他也从来都没有在你面前讲过中文。
1: 没有，他只有那时候我们要拿板凳的时候，他跟旁边人说：“哎，这个板凳你有用吗？”啊、然后我还说：“那你多
0: 久才发现？”一
1: 年多、啊、然后一周上两堂课哦。然后有时候我真的很累的时候，我还要打起精神来，尽可能跟他解释。
0: 那你是感谢他，还是你觉得翻白眼
1: ？我当时真我可以讲。可是你如果他会讲中文，偶尔很很累的时候，我可以讲个中文。不行，我就很累的时候，我还是要想办法，就是尽可能的翻译。这样，而且他是男生，他要的是很多 skill 的那种，很多知识，很多技巧，他想要强度一直拉上去。他不是像某一些客群，他是属于就维持维持，持他不是，他是一直进步的那种二十几岁的男生。
0: 哎、欸，那我想要知道，当你得知他会讲中文之后，你是用什么方式跟他收课
1: ？永远我的记忆就停在那个 moment， 我真没想到你搞到整笑、欸，<笑>我好像还是用英文，你已经习惯，你看到这个人就是习惯，而且你就会不知道说他的中文程度到哪里
0: 。而且他都已经唠说你用英文我上比较方便，你好像也不好意思说好啊，那我还用
1: 中文。<笑>对<吗>
0: ，那你觉得什么样子特质的人啊，可以把健身教练这个行业做好
1: ？我其实做好的很多都不会是本科系的，因为其实会花钱在这个教练课费上面的很多都是他需要帮助。其实以我们生活上面来讲的话，你已经身体状况很好，体能很好换，换这种的请教练反比例低， oh. 反倒是那种没有运动习惯的，或是对自己身体很没自信的，或是他有慢性疾病的，或者是他有极高惰性的，对<笑>这样的类型的，他比较可能会请教练。
0: 没错，因为像我身边的朋友。他可能一直去上教练课，就是因为他会偷懒，所以他去上，<对>就有人陪他练习。
1: 其实学生都会很直接想说：“我就是花了钱，我就会来；我不花钱，我就不会。<对>我钱给你，我就来
0: 。”那我们回到这个问题，啊、你觉得什么特质的人比较适合成为健
1: 身教练？我觉得要喜欢教学的，因为其实我们的核心是教学。嗯、多人会忘记这件事情，很多人会觉得我喜欢运动，我喜欢分享运动，然后我也喜欢跟人相处，这样不行。我这张不够，因为你真正的、哦。每个小时是在教学，你要帮他改变这一个人，就是他的心态调整跟他的身体上面的改变。你要真的有能力改变这个人，<对>他才有可能有动机持续的运动。不管有没有给你上课，你只要让他有半年内、一年内都完全没有改变，他基本上不会想再做这件事情
0: 。如果是一个喜欢做教学的人，他可能会去看这个学生的状况，去教他怎么样做对。对。那如果是只是喜欢分享跟喜欢运动的教练的话，他可能就不会去关注学生的状态，是这样吗。因为
1: 关注别人是另外一件事，你要做很多很细微的观察，嗯、然后你要聆听，然后你要问对问题，嗯、你要去抓到这个人的需求，嗯、你怎么去改变这个人的身体的身形、饮食习惯跟心态，嗯、那个是最难的。我就要喜欢教学，而且有耐心。嗯，因为很多教练到后面他会很疲乏，不要有同理心。我学生有时候都说我缺乏同理心，这件事情我今年有很大的体悟，就是为什么？因为我去练三铁的时候，发现我在运动上面的表现位，我的心有到那里，但我身体跟不上。<笑>这样子我就，我然后我就跟我学生讲，我学生就知道说，我们也很想要起来，但我们就是站不起来。是啊、对，然后我就说、嗯，我懂你，我现在很能够了解，有了解了。了解那个、
0: 最后，你有没有什么想要和大家说的话？
1: 我觉得，如果你是从小到大，你现在已经二十几岁、三十几就四十几岁，你是从小到大都没有太多运动经验的，我会建议你真的就是找到一个教练，然后先养成一个习惯，因为我觉得成年之后要运动很难、很难、很难养成习惯，嗯，很容易就觉得运动是痛苦的
0: 。没错，
1: 觉得那个最简单的方式，就真的我以前听不太懂，可是我后来发现，就是这类型的可能他花了钱以后，他就会比较乖乖的去
0: 。需要养成这个习惯的原因是，真的是对身体会比较好。
1: 真的会比较好。还有另外一点就是你，你一开始的话，你可以去多体验不一样的老师跟教练的课程，<对>然后你才知道选择，然后不要光用看。它是一个比较特别的事情，你要透过练习，然后身体给你的回馈，然后你才有可能会慢慢的养成习惯。给教练的建议的话，我觉得你要真的喜欢教学，你可能一天要教七个小时、四个小时、八个小时都在教。嗯、有些教练比较安静，那那就会就他会觉
0: 得讲话很累
1: ，他会觉得对，而且得讲话很累。有些人不太喜欢跟人家互动，这种的就可能会当教练很辛苦。可是如果你是比较活泼啊，喜欢分享啊，然后喜欢教学相长的这种类型的话。嗯可能当教练这个行业会做比较久。
0: 那我们今天谢谢欧森来跟我们分享，谢谢欧森，
1: 好，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>
0: 。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的 Podcast 频道。别人的工作最有趣，并分享给你的朋友们。如果有任何建议，都欢迎留言，也可以在简介处到我们的粉丝团或 IG 跟我们互动哦。非常期待大家的回复，拜拜。